Namaste und herzlich willkommen zu Kyo World, deinem Seelenpodcast für inneren Frieden. Mein Name ist Christina Juncker und ich bin die Gründerin von Kyo Yoga und ich freue mich, dass du heute das erste Mal oder wieder eingeschalten hast zu unserer Folge, warum dich deine Projektion in deiner eigenen Welt leben lassen. Heute wirst du von mir erfahren und zwar ist es spannend, was du gerade auch mit Projektion verbunden hast ob du direkt an negative Projektionen gedacht hast oder ob du an positive Projektionen gedacht hast. Du wirst also von mir erfahren, was negative als auch positive Projektionen in deinem Leben bewirken, warum wir projizieren, wann wir meistens projizieren, was der ganz, ganz, ganz tiefe Ursprung von Projektionen ist, woher Projektionen kommen, wie du deine Projektionen verändern kannst und ganz bewusst auch lenken kannst, um dir die Welt zu kreieren, in der du leben möchtest. Dich also nicht von deinen Projektionen steuern und leiten zu lassen, sondern dir ganz bewusst über das zu sein, was du projizierst und wie dich der Weg der spirituellen Persönlichkeitsentwicklung und Selbstheilungsreise als auch der Weg der inneren Arbeit zur Selbsterkenntnis dazu bringt, negative Projektionen aufzulösen und positive Projektion in dein Leben einzuladen. Schön, dass du da bist. Lass uns direkt beginnen. Mach es dir gemütlich. Hol dir wie immer gerne was zum Schreiben heraus. Nimm einen tiefen Atemzug über die Nase ein. Und über den Mund wieder aus. Lass deine Bauchdecke ganz weich werden. Deine Schultern entspannen. Schenk dir einmal ein Lächeln. Ja, wir vergessen immer das in unserem Gesicht. Und jetzt wirklich lächeln, nicht nur ja, aus dem Herzen, sondern wirklich lächeln. Ja. Was passiert in deinem Inneren, wenn du lächelst? Was passiert in deinem Körper, wenn du eine kraftvolle Position einnimmst und so eine Ausstrahlung und so eine Haltung in dein Leben projizierst? Ja, dann wird dein Leben zurücklachen. Wenn du morgens beginnst und lächelst, auch wenn du keine Lust hast, und damit meine ich jetzt wirklich, dass wir ganz bewusst manchmal ganz aktiv dagegen lenken wollen. Und zwar genau dann, wenn wir Kreisläufe durchbrechen wollen von negativen Angewohnheiten, von schlechten Projektionen. Um da wirklich rauszukommen, darf man nicht in diese Unlust kommen und in dieses Aufschieben und in dieses Flüchten und zu denken, ach ja, das regelt sich schon von alleine. Nein, du darfst die Verantwortung für dein Leben und für dein Glück in deinem Leben selber in deine Hand nehmen und sagen, ah, ah, stopp, vielleicht auch wirklich ganz laut aussprechen, stopp. Diesen Gedanken lasse ich jetzt nicht zu. Dieser Stimme in meinem Kopf, die mir jetzt wieder dies oder das erzählt, was mir in der Regel vielleicht oft gar nichts bringt, ihr erlaube ich keinen Raum. Auf sie möchte ich jetzt ganz bewusst nicht hören. Warum projiziere ich das? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich das jetzt nicht projizieren würde? Und was beim Lächeln passiert, noch ganz kurz dazu, ist einfach das, ja, in deinem Gesicht sind so viele Nerven, so viele Muskeln und dein ganzer Körper ist miteinander verbunden. Je, dein, dein, dein kleiner Zeh, ja, dein, dein kleiner Zeh an deinem Fuß ist verbunden mit der letzten Wimper an deinem Auge. Ja, mit der Wimper bin ich mir gerade nicht sicher, weil die Wimper ja ein Haar ist. Also sagen wir mal mit deinem Auge. Und selbstverständlich, wenn du lächelst, und dir ein Lächeln schenkst und ganz bewusst lächelst. Wir haben neulich in meiner letzten Yoga-Klasse, ah nee, sorry, es war nicht in der Yoga-Klasse, es war im Gruppencoaching, am Ende für uns selber geklatscht. 
Das habe ich selber in meiner Kundalini-Yoga-Praxis gerade gemacht und wir haben geklatscht und dann hat meine Freundin zu mir gesagt, ich war mit ihr bei der Session und dann hat sie danach zu mir gesagt, Kiki, hast du für dich geklatscht? Und ich gucke sie so an. Ich so, nein. hat sie gesagt, hm, solltest du mal für dich klatschen? Und dann habe ich am nächsten Morgen ganz bewusst einfach nur mit der Intention für mich geklatscht. Und das halt im Anstoß an der 90-Minuten-Kundalini-Yoga-Klasse, wenn eh so deine ganzen Energien freigesetzt sind. Das war übrigens spannend. Wir haben im Liegen geklatscht. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl auf dem Rücken. Und also auf dem Rücken in Shavasana und dann vorm Herzen geklatscht. Das war echt einfach nur... Ja, und wo ich das dann beim Gruppencoaching gemacht habe, haben mir ja auch die Teilnehmerinnen gesagt, wow, was für ein Gefühl, für sich selber zu klatschen. Ab einem Moment findet man es schon, weißt du, wenn du ganz gewisse Dinge machst, wie zum Beispiel mit dem Lächeln, ja, vielleicht falls du immer noch lächelst, du kannst gerne weiter lächeln oder nochmal lächeln, da wird so ein Moment kommen, wo du dich wie so awkward fühlst, ja, wo du denkst, wo vielleicht sogar der Moment kommt, dass du weinen möchtest. Weil dann dieser Shift in deinem Körper passiert. Also meine kleine Erinnerung für dich heute. Du darfst gerne, wenn du jetzt gerade nicht vielleicht im Auto fahren bist, einmal für dich klatschen, ganz kraftvoll für dich klatschen. Ja, dein Auto nicht von selber fahren lassen. Ich weiß nicht, wer, wenn die Podcast-Folge rauskommt, von euch mitbekommen hat, dass heute Morgen mein Auto von alleine rückwärts gefahren ist um die Kurve und gegen ein Haus gefahren. Ähm, ja, das ist vielleicht eine Folge für sich. Mal schauen, wo ich das einbinden kann, darüber zu sprechen. Das war wirklich crazy. Also die Solar Eclipse, die Sonnenfinsternis und ja, Halloween bald ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall zu spüren. Gut, lass uns starten. Was sind Projektionen? Ja, Projektionen sind, wenn wir ich sage es jetzt mal ganz simpel in meiner eigenen Erklärung. Wenn du einen Gedanken hast, wenn du ein eigenes Bild hast und wie der Begriff schon verrät, ein eigenes Bild, ein eigenes Bild, was du in dir kreierst und das wie ein Beamer auf deine Leinwand im Außen projizierst. Ja, das kannst du dir mal gerade vorstellen. Du bist dieser Beamer und in dir läuft eine Kassette und dieses Licht aus dir heraus, was sozusagen aus der Linse deiner Augen kommt, das strahlst du ins Außen raus über dieses Licht und siehst das also auf deiner Kinoleinwand und das hast du von innen nach außen projiziert. Ja, vielleicht hilft dir, wenn du das visuell gerade wirklich vor deinem geistigen Auge dieses Bild kreieren konntest. Vielleicht hat allein diese Visualisation etwas in dir auslösen dürfen. Denn die harte Wahrheit ist, und wir wissen, dass Wahrheiten nicht unbedingt hart sind, aber einfach Wahrheiten. Damit meine ich, manchmal tut eine Wahrheit weh, weil sie so 
wahr ist, weil sie so echt ist, weil sie einfach krass ist. Und in der Regel neigt die menschliche Natur dazu, die Wahrheit nicht hören zu wollen, weil der Mensch und du auch vielleicht, inklusive ich, also wir, oft Angst vor der Wahrheit haben. Doch auch die Angst ist eine Projektion, weil die Wahrheit an sich etwas Schönes ist und die Wahrheit immer das Beste für dich ist, okay? Bedeutet, in meinem Leben, in meiner Welt habe ich die Erfahrung gemacht und zwar nicht aufgrund, dass ich es dann, ja, die Bücher wie zum Beispiel von Eckhart Tolle etc. sind mir nach dieser Erfahrung dann auch zugekommen, zugeflossen, also in mein Leben gekommen, dass ich wirklich diese Erfahrung machen durfte von der Wahrheit, dass du der Einzige hier bist, dass du die Einzige hier bist. That you are the only one here. That you are alone here. Ja, alone, über das Wort haben wir oft schon gesprochen. Im Englischen wie im Deutschen, allein, dass du allein, allein bist. Und egal, welchen Kinderfilm wir nehmen, egal welches Buch, ja, sei es in König der Löwen, in dem Lied, ja, wir sind alle eins, die, 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 die. ein Gesetz der Natur. <lacht> Oder irgendwie so, ich habe es so lange nicht gehört, aber es ist noch was mit, mit drin und da. Als ich klein war, wir hören die Dinge ja immer, immer, immer wieder. Doch, verstanden habe ich es nie. Und bedeutet, ich hätte vielleicht auch die Bücher lesen können, aber es nicht verstehen, also nicht in Anführungsstrichen verkörpern, nicht in mir wissen, nicht meine eigene Erfahrung machen. Ja, das ist so, wie wenn dir jemand sagt, hab mal Kinder, werd, sei erst mal schwanger oder hab einfach erst mal zum Beispiel eine Scheidung hinter dir. Ja, wir können die Dinge nicht verstehen oder verkörpern, bis wir nicht selber die Erfahrung gemacht haben. Deswegen ist das Wichtigste für dich deine Praxis. Ja, vielleicht auch mal weniger Bücher lesen, sondern in die Praxis zu gehen. Ja, Yoga lernen wir nicht vom Anschauen, vom Zuhören oder irgendwas, sondern von der Praxis. Alles im Leben lernen wir durch die Praxis. Alles lernen wir, indem wir es machen. Ich bin gerade bei meiner Freundin in Dubai und sie ist schon seit Jahren auf dem spirituellen Weg. Und sie hat schon so viele Yoga-Ausbildungen gemacht. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, dass ich nächstes Jahr meine erste Yogalehrerausbildung starte. Und sie hat dann auch gesagt, dass ihr Lehrer zu ihr gesagt hat, wenn du unterrichten möchtest, wenn du auch ein Yogalehrer sein möchtest, du lernst ab dem Tag, wo du beginnst, ein Lehrer zu sein. Ab dann bist du ein Student als Lehrer, also der Lehrerstudent. Und nicht in dem Moment, wo du weiterhin Student eines Lehrers bist. Ja, du darfst dich da, wo dein Posten in deinem Leben ist, da darfst du dich positionieren und von diesem Posten zu lernen. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass irgendein Posten besser ist wie der andere, doch du musst in diese Rolle schlüpfen, um in dieser Rolle zu lernen. Du kannst nicht lernen, wie es ist, Mama oder Papa zu sein, wenn du andere Mamas und Papas beobachtest. Ja, 
Wir lernen erst, wenn wir es machen. Wir lernen erst, wie es zum Beispiel ist, für mich selbstständig zu sein oder im Ausland zu leben, zu reisen, wenn du es machst. Wir sind sonst nie ready. Wir können uns vorbereiten, selbstverständlich, das ist natürlich wichtig. Und dann beginnen wir auf dem Weg. Deswegen bleiben so viele Menschen ja da, wo sie sind, in Anführungsstrichen, weil sie sich aus dieser Komfortzone nicht rausbewegen. Okay, lasst uns den Bogen wieder zu den Projektionen zurückkommen, beziehungsweise den Bogen zurückholen und zu den Projektionen zurückkommen. Der Slogan, wir sind alle eins, kommt dir bestimmt bekannt vor. Und es gibt verschiedene Wege, wie zum Beispiel der Weg des Yogas. Ja, Yoga bedeutet Einheit, Yoga bedeutet Unity. Und es gibt verschiedene Wege und deswegen gibt es auch verschiedene Wege im Yoga, wie du Yoga erfahren kannst. Ja, wie du also die Einheit erfahren kannst. Und warum ich mit dir über diese Einheit gesprochen habe und darüber, dass du der Einzige hier bist, dass du die Einzige hier bist. Wo manche vielleicht denken, ähm, also ich weiß nicht, was du heute Morgen in dein Kakao getan hast. Ich bin ganz bestimmt nicht alleine hier. Ich sehe ganz viele Menschen um mich herum. Und mit ganz vielen Menschen, die ich in meinem Leben sehe, habe ich ganz bestimmt nichts zu tun. Vor allem gerade sind wir in der Zeit, wo du dir denkst, okay, mit diesen Dingen habe ich ganz bestimmt nichts zu tun, davon habe ich keine Anteile in mir drin. Das ist eine Wahrheit, die ist vor allem, wenn Menschen verletzt sind, gekränkt sind, mittrauern, mitfühlen, in Zeiten wie aktuell, wie ich schon gesagt habe, eine Wahrheit, lass es einfach mal jetzt für dich annehmen, denk einfach, okay, das ist jetzt gerade nur meine Wahrheit, einfach nur Christinas Wahrheit, dass wir aus unserem Beamer du aus diesem inneren Beamer in dir alles ins Außen heraus projizierst. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja, wir haben jedoch ganz viele Beamer hier auf der Welt und alle Beamer projizieren einen gewissen Film, der dann einen kollektiven, diesen kollektiven Film in unserem Universum bildet, hier in der Welt, ja. Und das ist das Paradox. Das stimmt und es stimmt gleichzeitig nicht. Ja, wie schwarz und weiß. Wie oben und unten. Ja, das Paradox von allem im Leben. Es geht um die noch tiefere Wahrheit dahinter. Das, warum bringt dich der Weg der Selbsterkenntnis dahin, weniger zu projizieren und dir bewusst über deine Projektion zu werden und dadurch auch nichts mehr persönlich zu nehmen. Ich werde zum nichts mehr persönlich nehmen eine extra Podcast-Folge aufnehmen. Das war eigentlich, die war eigentlich für heute geplant. Doch dann habe ich mich ganz spontan tatsächlich auf der Toilette umentschieden. Und wenn du dir bewusst bist, was in deinem Beamer alles für Filme gespeichert sind, kannst du dich ganz bewusst entscheiden, welche Kassette du nicht mehr ablaufen lassen möchtest und welchen neuen Film du hineinlegen möchtest, sozusagen welche neuen, wenn du dir das jetzt ganz bildlich vorstellst, welche neuen Kassetten, welche neuen Affirmationen, welche neuen Glauben, welche neuen Menschen, um dann diesen Film auf deiner Kinoleinwand, auf dieser weißen Wand im Außen nachher zu sehen und 
als Zuschauer danach zu klatschen und zu sagen, wow, geiler Film. Und egal, was du gerade denkst, wie dein Leben läuft, wie dein Leben verlaufen soll, möchte ich dir jetzt was anderes, ein anderes Beispiel mitgeben. Stell dir vor, du gehst in den Kinosaal. Okay, in diesem Kinosaal sind ganz, ganz, ganz viele Sitze. Du hast deine Popcorn, du schaust dir einen Film an und du siehst in diesem Kinofilm dein eigenes Leben. Von deiner Geburt bis zu deinem Tod. Und ich verspreche dir, okay, auch wenn es vielleicht für dich schwer ist, das anzunehmen, dass du, egal was du glaubst, wie dein Leben läuft, und das ist hier ganz bestimmt nicht dein erstes Leben, dass du nach dem Ende des Filmes immer klatscht. Weil du dir diesen Film selber ausgesucht hast. Mit jedem Menschen, dem du begegnest, mit jeder Erfahrung, die deine Seele macht, mit allem. Du kannst dir also vorstellen, und das passiert auch, dieses Paradox zur selben Zeit, dass du als Regisseur, bevor du diesen Kinosaal betreten hast und meinst, nicht zu wissen, ja, stell dir vor, das passiert gleichzeitig, während du geboren wirst, nicht zu wissen, was in deinem Leben passiert, hat deine Seele gleichzeitig ihren Seelenvertrag unterschrieben. Bedeutet, der Regisseur hat dieses Buch schon geschrieben, und dann schaust du dir den Film an. Und mit den Sachen, mit denen du nicht fertig geworden bist, die kommen dann einfach im nächsten Film. Und dann sind da natürlich andere, viele Schauspieler, andere Akteure. Und diese Akteure sind alle ein Spiegel und eine Projektion von dir. Wenn dir das noch schwerfällt anzunehmen, dann stell dir einfach vor, dass das eigene Schauspieler sind, eigene Akteure und ihr sozusagen ein gesamtes Kino füllt, wo verschiedene Filme laufen. Warum projizieren wir also in unserem Leben? Aufgrund der Erfahrungen, die du machst, ja, die, stell dir einfach vor, du sitzt, auch jetzt, wenn du den Podcast zuhörst, du sitzt im Kino, du bist der Regisseur, hier auf dem, hier auf dem Kinoplatz, wo du gerade sitzt und die Show genießt, sitzt dein Higher Self und hört jetzt auch dem Podcast zu und du beobachtest sozusagen, wie dein, also wie du als Schauspieler diese ganze Reise in deinem Leben machst. Ganz unwissend, sagen wir mal so. Okay, abgetrennt voneinander. Du selber mit deiner höheren Version von der unwissenden Version, die jetzt in diesem Film ist. Die gar nicht weiß, was mit ihr geschieht. Die gar nicht weiß, dass sie selber, dass er selber der Regisseur ist. Okay, lass uns in der ähm, männlichen, männlichen Wort Variante bleiben. Ja, für diejenigen, die vielleicht neu dabei sind, das sage ich oft, dass wenn ich von er spreche, dann meine ich natürlich Frauen und Männer. So, okay. Nun ist dein unwissendes Ich im Kino und in deinen jungen Jahren hast du 
auf deiner Reise gewisse Erfahrungen gemacht, okay, gewisse Erfahrungen gesammelt. Und diese Erfahrungen sind alle auf diesem Videoband gespeichert, auch wenn du dich daran gar nicht mehr erinnern kannst. Du kannst dir vorstellen, dass wir haben einen jemanden, der dann Transkript mitschreibt, okay, das alles, okay, stell dir einfach vor, in diesem Band, was abgespeichert wird. Jemand sitzt da und schreibt jedes einzelne Wort, was du gesprochen hast, was zu dir gesagt wurde, mit auf einem, auf einem Skript. Okay, schreibt mit, schreibt mit, schreibt mit, schreibt mit. Und dann ist dein Schauspieler, also du, irgendwann zum Beispiel 27 Jahre alt und das Leben sieht so aus, wie dein Leben jetzt zum Beispiel gerade aussieht. Und dann merkt der Schauspieler, hm, warum verhalte ich mich eigentlich manchmal so? Ich bin irgendwie nicht zufrieden mit meinem Theaterstück. Ja, ich mag irgendwie nicht mein Skript. Ich verstehe gar nicht, warum ich diese Rolle spiele. Ich verstehe gar nicht, warum ich eine Rolle spiele, die ich manchmal gar nicht spielen will. Warum lebe ich an diesem Ort? Warum ziehe ich solche Menschen in mein Leben? Und dann denkt nennen wir unseren Schauspieler Martin. Und dann denn, denkt Martin zurück, während Martins Higher Self auf dem Regisseur Platz setzt im Kinosaal und allem zuguckt und auch zuguckt, wie Martin sich diese ganzen Gedanken macht. Und dann denkt Martin sich, hm, okay, woher kommen überhaupt die Gedanken? Und dann sagen andere Menschen, Martin in diesem Film, weil Martins Higher Self organisiert, dass da andere Menschen in Martins Film sind und sagen Martin zum Beispiel, ja, du hast gewisse Erfahrungen gesammelt über Meditation, über Journaling, über den Weg der Selbsterkenntnis etc. Kannst du herausfinden, warum du so oder so handelst, warum du so oder so reagierst? Und dann sagt Martin, ich kann mich aber gar nicht an gewisse Dinge erinnern. Wenn ich mich daran nicht erinnere, dann sind diese Sachen doch nicht in meinem Leben gewesen. Und dann läuft Andrea her und zeigt Martin ein riesengroßes Skript und sagt, alles steht hier drin, alles ist dokumentiert. Und alles, was hier steht, ist in diesem Band, was gerade läuft, was gerade im Beamer eingelegt ist, ist hier drin und wird gerade auf die Leinwand projiziert. Auf die Leinwand, in der sich Martin gerade mittendrin in seinem Film befindet. Und Martin denkt sich dann, okay, alles klar, wie beginne ich denn jetzt, dann meine Geschichte umzuschreiben, um nicht mehr zu projizieren, um mein Leben, um meine Projektion zu lenken und zu entscheiden, um zum Beispiel nicht negativ zu projizieren, sondern positiv zu projizieren. Und neben Andrea steht eine Elfe und die Elfe sagt dann zu Martin, ja, wir können diese Blätter herausholen, das Skript, wir können mal alle Blätter auf einem riesenlangen Tisch auslegen und anfangen, hier Sachen umzuschreiben. Wir können anfangen, hier gewisse Dinge herauszuradieren. Wir können anfangen, andere Teile einzufügen. Und dann sagt Martin, wie soll das gehen? 
ich bin doch hier gerade jetzt, ich bin 27 Jahre alt. Wie kann ich denn jetzt zurückreisen und hier Sachen, wie soll ich denn jetzt meine Kindheit verändern, wenn ich jetzt mit 27 hier jetzt so dastehe? Und dann sagt die Zauberelfe zu Martin, ich gebe dir hier einen Stift, ich gebe dir einen Radiergummi, vertrau mir. Es kann zwar vielleicht wehtun, auch nochmal in die Geschichte reinzuschauen, obwohl du sie zwar schon durchlebt hast und Angst vor deiner eigenen Wahrheit und deiner eigenen Geschichte hast, aber wenn du die Seiten liest, indem du einfach in die Ruhe kommst, wirst du dich erinnern und du wirst wissen, dass du diesen Weg schon einmal durchgegangen bist. Du, du kannst ihn gar nicht nochmal durchgehen. Und dann hast du die Möglichkeit, die Dinge, die dir nicht gefallen, eben rauszulöschen und andere Dinge einzusetzen. Also denkt sich Martin, okay, kann er ja mal machen, setzt sich hin und fängt eben an, in diesem Skript zu lesen. Findet Dinge, die er nicht so schön findet, findet auch wundervolle Momente, in die er sich auch gar nicht mehr erinnert hat, die jedoch wundervoll waren. Und bemerkt umso mehr er auch zurückschaut und in seinem Skript Dinge verändert, dass sich seine Haltung verändert, dass sich seine Körperhaltung verändert, dass er auf einmal seine Schultern aufrichtet, dass er die Power des Lachens in sich erkannt hat. Und dann stellt Martin Andrea eine Frage, die die Frage dann an die Elfe weitergibt. Und Martin fragt Andrea, ja Andrea, wenn ich dann zurück in meinem Skript Dinge verändern kann, kann ich denn dann auch Dinge bereits jetzt schreiben? Und dann sagt die Elfe, ja Martin, ich freue mich, dass du, du bist jetzt zwar 27, aber ich freue mich, dass du das endlich erkannt hast. Dass du diesen Stift die ganze Zeit schon in deiner Hand hältst, nur ihn oft nicht bedient hast, und, und jetzt Achtung, Martins Higher Self sitzt, ja, die ganze Zeit, wenn das alles abpasst, ab, abspielt, im Kinosaal und guckt dem Film zu. Und Martin ist ja eigentlich schon gestorben, ja. Okay, bist du noch dabei? Und sagt, und denkt sich, okay, verrückt, weil Martin hat die Geschichte ja eigentlich schon geschrieben, während Martin jetzt also die Geschichte umschreibt. Also wie soll das gehen? Haben wir jetzt ein Schicksal, das jetzt alles schon manifestiert oder können wir noch manifestieren? Und Martins Higher Self im Kinosaal, ja, der von außen zuguckt, erkennt und sieht, er hat das schon geplant, dass Martin sich umentscheiden wird und diesen Stift eines Tages erkennt. Und mit diesem Stift in, dieser, in diesem einen Kinosaal, wo er sitzt, sein Leben umschreiben kann. Also zurück zu Martin im Film, zum 27 Jahre alten Martin, nicht zu Martins Higher Self. Und so sagt Martin, okay, sehr schön, ich erkenne, ich habe diesen Stift schon in meiner Hand, er ist schon da. Und fängt an, Dinge aufzuschreiben, die er in seinem Leben erkennen will, die er in seinem Leben machen will. Und ein Tag später, ein paar Wochen später, ein paar Monate später, merkt Martin Veränderungen in seinem Leben. Und sieht, dass auf einmal 
den Beamer und die Kassette, die er in sich trägt, weil er an dieser Kassette gearbeitet hat und sein Skript umgeschrieben hat, dass auf einmal sein Leben, also was er durch sein Inneres in seinem Äußeren sieht, auf dieser Kinoleinwand, dass es ganz andere Farben annimmt. Dass er sich denkt, wow, dieser Film kommt mir bekannt vor. Ich habe ihn aktiv mitgestalten. Ich habe ihn mitgeschrieben. Ich kann mir entscheiden, welche Kassette ich einlegen möchte und was ich sehen möchte. Aber dafür muss ich natürlich meinen Stift in die Hand nehmen. Dafür muss ich anfangen, zum Beispiel zu lächeln. Dafür muss ich anfangen, morgens früh aufzustehen. Dafür muss ich anfangen, meine Trägheit abzulegen, um zu sehen, um, wenn ich mich dazu entscheide, was mein, was mein, mein Zukunft ich machen soll, dann darf ich natürlich auch lernen, nach meinem Zukunfts-Ich zu handeln und so zu agieren. Weil das ist ja immer die Illusion, in der wir leben. Zu denken, jemand anderes macht die Arbeit, was Verrücktes wird im Leben passieren, wo auf einmal diese ganze Inner Work, wo alles geschehen ist, wo jemand anderes kommt oder der Ritter angeritten kommt mit seinem Pferd oder der Lottogewinn alles verändert. Ja, das sind alles Dinge, die natürlich eintreten können, doch das ist dieses Verantwortung abgeben und nicht selber übernehmen wollen. Und ja, so eine kleine Geschichte mit Martin. Ich hoffe, du konntest mir folgen. Das ist gerade aus mir rausgeflowt. Das war nicht geplant, dir diese Kinogeschichte zu erzählen. Lassen wir Martin mal wie, also Martins Higher Self, ja, der diesem ganzen Film im Kinosaal zuschaut, während Martin gerade noch spielt. Lass uns hier mal das alles kurz so stehen und beide Seite stehen, dass alles, was du nun also in deinem Leben siehst, was dir begegnet, sei es in Form, wenn du Kinder hast, deine Kinder, sei es dein Partner, sei es deinen Eltern, egal wem oder was, du kannst entscheiden, wie du darauf reagierst und deine Projektion aufgrund der Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, aufgrund der Beurteilungen und Bewertungen, die du sozusagen dadurch an den Tag legst, werden dich über dein Gegenüber urteilen lassen. Ja, was meine ich damit? Dass du zum Beispiel einen Satz oder ein Wort in falschen Hals kriegst, dass du was interpretierst, dass du jemandem eher Misstrauen unterstellst, ja, auch der Gedanke zum Beispiel, oh, ich spüre, jemand hat eine negative Energie. Ja, wir, wir sind natürlich, vor allem wenn du auch natürlich an, dein, an deinen feinfühligen, an deiner feinfühligen Wahrnehmung arbeitest und wir haben ja alle eine Intuition, können wir gewisse Sachen wahrnehmen. Aber gleichzeitig ist der Glaubenssatz, ich spüre deine Energie, auch nur eine eigene Überzeugung, und eine Projektion von irgendwas von innen. Wir sehen die Dinge so selten so, wie sie sind. Und damit schließe ich mit mich komplett mit ein. Ja, wenn du zum Beispiel auch bei jemandem ein gutes Gefühl hast, wenn du bei jemandem ein schlechtes Gefühl hast, deswegen bin ich, und da gehe ich wirklich mit meiner Meinung, mit 
mit vielen, oder nicht mit vielen, aber ja mit einigen wirklich auseinander, die sagen, dein erstes Gefühl oder das, was du in den ersten Sekunden fühlst. Also ich muss sagen, bei vielen Menschen, wo ich, ja sogar meine Energiearbeiterin sagt mir, und es ist natürlich auch so, so ein Gefühl, was wir wahrnehmen oder wenn wir auch zum Beispiel in einer Beziehung, in einer Partnerschaft am Anfang Themen haben, die direkt am Anfang da sind. Wenn beide gewillt sind, an sich zu arbeiten und die Dinge zu verändern, dann verändern die sich. Doch viele Menschen bleiben oft an dem Punkt, wo sie sind. Und du kannst es dir vorstellen, wie bei einer Spirale, die eben runtergeht, wie bei einem, ja einfach wie so eine Spirale, die herunterläuft, wenn du zum Beispiel eine neue Beziehung betrittst. Und dann, sagen wir mal, dich nervt, dass dein Partner, deine Partnerin, lass mich kurz was überlegen, zum Beispiel ihre Zähne vorm Einschlafen nicht putzt oder seine Zähne vorm Einschlafen nicht putzt, okay? Und es stört dich so ein bisschen. Aber dann denkst du, oh, ich bin so verliebt in meinen Partner und das ist mir egal. Und bestimmt ändert mein Partner sich. Und dann geht diese Spirale, das meine ich, immer weiter runter in Form von, es kommen mehr Erfahrungen dazu, mehr Erinnerungen dazu, dass es dann sein kann, dass dein Partner nie seine Zähne zum Beispiel abends putzen wird oder in gewissen Momenten, dass es dich dann jedes Mal stört und einfach immer wieder stört. Ja, entweder du veränderst, dass es dich nicht mehr stört oder dein Partner verändert, dass er seine Zähne putzt. Und damit meine ich, dass die Dinge, die natürlich manchmal am Anfang da sind, dass die da bleiben, okay? Aber das war ja auch gerade an sich eine Tatsache. Aber Dinge, die wir am Anfang meinen, über, in, über unsere Intuition zu fühlen, so viele Menschen, die ich in meinem Leben um mich herum habe, enge Freundinnen, also eine meiner besten Freundinnen, mein erstes Gefühl von ihr war so, oh mein Gott, ist die komisch. Ja, ich habe einfach projiziert, ich habe gejudged, zwar nicht in sowas, in sowas richtig Negativem, doch ich habe projiziert. Und umso verletzter dein Schattenkind ist, okay, also dein inneres Kind, also umso mehr, ich würde einfach auch sagen, traumatische Erfahrungen du gemacht hast oder umso intensiver du diese Erfahrungen und gewisse Erlebnisse in deinem Leben einfach erlebt hast und umso weniger du diese Emotionen aus deinem System vielleicht befreit hast, umso mehr unterdrückte Emotionen da auch sind, umso mehr Projektionen treten in deinem Leben ein. Also ich habe ein extrem verletztes Schattenkind gehabt. Ja, ich arbeite immer noch mit meinem Schattenkind. Ich werde wahrscheinlich mein Leben lang mit meinem Schattenkind, mit meinem inneren Kind arbeiten. Wir alle. Und gleichzeitig denke ich, dass es eben manche verletztere Schattenkinder gibt und auch weniger verletztere Schattenkinder. Und Gerade dann sind ja viele Projektionen, manchmal unbewusste Schutzstrategien. Aber ganz oft ist es einfach so, dass wir etwas und leider, und da muss man sich erstmal hintrainieren mit seinem Mindset, mit seinem Glauben, Wohlwollen zu denken und positiv zu denken, um etwas Positives im Außen zu projizieren. 
Ja, ich zum Beispiel, ich habe neulich mit einer Freundin haben wir eine Unterhaltung gehabt, weil sie, wenn sie jemanden sieht, sie sieht sofort das Licht in den anderen, sofort die Gaben von den anderen. Sie ist auch sofort so richtig supportive und ich sehe tatsächlich, ganz oft, wenn ich jemanden triff, treffe, einfach voll schnell den Schatten. Aber das ist auch, warum ich so arbeite, wie ich arbeite, weil ich mit meinen eigenen Schatten so viel arbeite und nicht, weil ich jetzt auch den anderen was unterstellen möchte. Doch ich habe dann nämlich mal mit meiner Freundin gesprochen, habe dann auch mal zu ihr gesagt, hey, okay, also ich sehe bei, was ist denn da deine Wahrnehmung? Ich habe da echt das und das gefühlt. Und dann sagt sie, ja krass, das fühle ich schon auch, aber ich fühle halt auch das andere. Und dann sage ich, ja wow, jetzt wenn du das sagst, fühle ich das auch. Ja, wir haben ja alle Licht und Schatten, das ist ja gar nicht, um das irgendwie zu judgen. Ja, zum Beispiel, sagen wir jetzt mal einen Schattenanteil, Eifersucht nenne ich das jetzt. Und ich sage jetzt nicht, dass Eifersucht, also die Projektion, wenn du zum Beispiel projizierst, auf jemanden eifersüchtig zu sein oder du bist eifersüchtig, dann ist das ja, weil du mit etwas nicht in deinem Leben zufrieden bist, weil du Angst hast, weil du dich wertlos fühlst, weil du nach etwas strebst, was der Gegenüber hat. Ja, es kann auch manchmal sein, dass du vielleicht eifersüchtig auf mich bist. Das wäre, oder zum Beispiel auch bei den Menschen, mit denen ich arbeite, das wäre einfach nur selbstverständlich. Ich empfinde auch Eifersucht. Jeder von uns ja auch oft in einem anderen Kontext. Ja, manche sind eifersüchtig auf das Äußere von jemandem. Manche vielleicht auf den Wohlstand, auf das Geld, auf deren Beziehung, auf den Lebensstil, auf die, die Fülle, die wir meinen, bei jemand anderem zu sehen. Oder egal auf was. Aber oft ist ja dann Eifersucht auch mit, es gibt ja auch Eifersucht und dann gibt es wirklich Neid. Ja, ich würde sagen, so Eifersucht ist, wenn, Neid ist dann wirklich, wenn mit Eifersucht nicht gearbeitet wurde in meiner Welt, dass dann Neid wirklich wie so, ja, so wie wenn wir zum Beispiel mit Stress und Angst nicht arbeiten, dann wird es zu einer Depression und kann eine richtige Krankheit werden. Und so ist es mit Eifersucht. Wenn du mit Eifersucht nicht arbeitest und keinen Umgang damit lernst und zum Beispiel erstmal anschaust, hey, es ist okay, wir Menschen sind nun mal eifersüchtig. Es gehört auch dazu, wir gehen das auch in einem Kindesalter durch. Dann, und wenn du diese Emotion nicht akzeptierst und keinen Umgang damit lernst, dann wird das zum Beispiel zu Neid. Und an Neid oder zum Beispiel Zorn etc. an dieser Projektion in dieser Projektion kannst du dann, oder wobei, mh, ja doch, Moment, genau, Pro, zur Projektion komme ich gleich. Neid an sich ist ja nicht direkt eine Projektion, es ist ja ein eigenes, es ist ja ein eigenes Gefühl. Und daran kann, kannst du dann zum Beispiel selber wie ersticken. Ja, daran, damit kommst du dann nicht weiter, wenn du dieses Gefühl in dir nicht versuchst, aufzulösen und den Schalter umzuwandeln und zum Beispiel von Neid in Zuspruch zu kommen, in Wohlwollen zu kommen. Damit meine ich, wenn du anderen, ja, what you put out is what you get back, bedeutet, wenn du anderen dann zusprichst, wenn du anderen etwas erlaubst, und jetzt komme ich zur Projektion, dann erlaubst du das auch dir, weil was du auf den anderen projizierst, was du jemand anderem nicht erlaubst, jetzt geht es nicht darum zu projizieren, oh, du bist neidisch auf den anderen und denkst, der andere sitzt neidisch auf dich, 
oft, oder vielleicht kennst du es, vielleicht warst du ja mal neidisch auf eine Person, die du gar nicht persönlich kennst, dann kann diese Person ja nicht neidisch auf dich sein. Also denkst du dann nicht, oh, ich bin neidisch auf den, der ist jetzt auch neidisch auf mich. Also das gibt es natürlich auch. Aber ich meine es damit, die Projektion von, die du ausstrahlst von Neid, mit dem Gefühl verbunden mit Unzufriedenheit, lässt diesen Film, den du ja dadurch kreierst, im Außen zu sehen. Okay, jetzt denk wieder an dich und an deinen Regisseur und an die Kassette, die in dir liegt. Wenn du dieses Gefühl von deinem Inneren durch deine Linsen nach außen strahlst und denkst, neidisch, unglücklich und nicht versuchst, es umzuändern in, okay, ich sehe was, es ist ja schon in, meinem, in meiner Kassette irgendwo. Ich denke zwar gerade, dass es nichts mit mir zu tun hat und jemand anderes ist, aber eigentlich könntest du auch denken, wow, krass, das gibt's alles. So ein Leben gibt's, so eine Lebenseinstellung gibt's. Ich gönne das meiner Projektion, weil diese Projektion ein Teil von mir ist. Und dadurch, weil es ja eh schon mein Film ist, kreiere ich das auch in meinem Leben. Ja, dadurch bin ich wohlwollend, dadurch projiziere ich eine positive Energie heraus, um eine positive Energie zurückzubekommen. Bedeutet, ganz oft, wenn wir projizieren, dass wir glauben, dass jemand so ist, dass wir glauben, dass der andere das oder das denkt, dass wir glauben, dass der andere das so gemeint hat, das sind immer nur deine eigenen Gedanken. Es sind deine eigenen Gedanken und Punkt, aus, fertig. Zu glauben, du weißt das aufgrund deiner Menschenkenntnis, aufgrund von Erfahrungen, sogar deiner Intuition. Es ist deine eigene Überzeugung. Und wenn du deine eigenen Überzeugungen in deinem Leben veränderst, ja, da sind wir dann wieder bei der inneren Arbeit, wenn du veränderst, was du glaubst, wenn du dein Skript umschreibst, wenn du dich entscheidest, was du in diesem Skript aus der Vergangenheit löschen möchtest, was du in dieses Skript hineinladen möchtest, dann wird sich, dann wird dein Beamer, diese Kassette ist in dir drin, es geht nicht anders, es ist deine Kassette, es ist das, was du auf diese Kassette draufschreibst, dann wird dieser Film, den du siehst, auf deiner, auf deiner Leinwand im Außen, die du nur über dein Licht nach außen projizierst. Ja, und deine Augen sind da, um diesen Film im Außen zu sehen, den du mit deiner Schöpferkraft erschaffen hast. Dann wirst du diesen Film sehen. Wenn du dich entscheidest, was für einen Film du laufen haben möchtest, was du glauben möchtest, diesen Film wirst du in deinem Außen kreieren. Ja, meine Lieben, so viel für heute zum Thema Projektion. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen und konntest den Film genießen. Vielleicht hier noch zum Abschluss zu sagen, dass wenn Martin dann sein Leben durchläuft und Martins Körper diese Erde verlässt, dann sitzt Martins Higher Self und klatscht im Kinosaal für Martin. Und klatscht und ist stolz darauf, den Film gesehen zu haben. Und ist stolz darauf, dass für alle Erfahrungen, die Martin machen durfte, und heute zum Abschluss möchte ich dir eine Hörermail vorlesen, eine Nachricht von einer Frau aus meiner Community. 
Ich erhalte von ihr ganz viele schöne Nachrichten. Ich grüße dich ganz herzlich, wenn du diese Nachricht, liebe Patricia, hörst, dann ja, wirst du wissen, dass es deine Nachricht ist. Und ich habe mich heute, also ich habe einmal die Nachricht geöffnet, kurz bevor ich die Podcast-Folge aufgenommen habe. Und ja, Patricia schreibt mir lieber, schreibt mir immer ganz liebe Worte. Und sie teilt gerade was, was wirklich so zur mit der aktuellen Energie auch zusammenhängt. Und ich finde es schön, auf was sie eingeht und was du vielleicht auch für dich einfach mitnehmen kannst aus dieser Nachricht. Und ja, deswegen lese ich jetzt einfach vor. Hallo, liebe Christina. Durch deine Nachricht habe ich mich erst wirklich entschieden, doch beim Yoga dabei zu sein. Ich wollte mir kurzzeitig einreden, dass es zu viel werden würde, weil ich aktuell eine Ausbildung zur Numerologin und Bioenergetin mache und weil ich am Ende des Monats nach Dubai reise. Doch es war mal wieder die beste Entscheidung mitzumachen. Gestern habe ich angefangen zu spüren, wie sehr mein Körper arbeitet und mir ist wieder bewusst geworden durch die Übungen, die wir gemacht haben, wie viel Emotionen und auch Energien einfach in meinem Nackenbereich stuck sind. Es ist es hat sich schon so vieles gelöst in den letzten zwei Tagen. Dafür einfach nur Danke. Und für deine Frage, wie es mir geht, danke ich dir wirklich vom ganzen Herzen. Als ich sie gelesen habe, hatte ich Tränen in den Augen. Denn mir wurde bewusst, ich habe mir selbst wirklich tief innerlich diese Frage schon lange nicht mehr gestellt. Da aktuell die Frequenzen der Erde in einem gewissen Stillstand sind, spüre ich das sehr intensiv beim Schlaf. Ich schlafe sehr schlecht bis kaum. Es ist so, als würde ich Informationen bekommen, kann sie aber aktuell noch nicht wirklich empfangen, entziffern. Manchmal überfordert es mich, so viel Informationen zu bekommen und auch für so viele Menschen immer Antworten durch eine höhere Stimme zu bekommen, die ich dann ausspreche. Ich bin dennoch dankbar für all meine Entwicklung und ich fühle mich gefühlt so, als würde ich zum fünften Mal wie ein Phönix aus der Asche auferstehen. Alles gehört zu meinem Prozess dazu. Ich danke dir, Christina, dass ich das so detailliert mit dir teilen kann und ich danke auch für deine Zeit. Ich bin Gott jedes Mal dankbar, dass er unsere Wege gekreuzt hat und ich wünsche dir das Beste. Jetzt würde ich dir gerne die Frage stellen, wie geht es dir, liebe Christina? Ja, ich denke, ich werde das nächste Mal meine Geschichte von heute Morgen mit dir hier im Podcast teilen und... Ich höre gerade von mehreren, dass sie gerade nicht gut schlafen. Ich inkludiere mich hier gerade mit direkt ein. Also falls du das Gefühl hast, dass du gerade nicht so gut schläfst, dann ja, darfst du dich damit nicht so alleine fühlen. Und ich lade dich ein, auch dir die Frage zu stellen, wie es dir wirklich geht. Um wirklich reinzufühlen, wie es dir wirklich geht und was du wirklich brauchst, was du auch vielleicht einfach heute wirklich brauchst. Und ja, dass die liebe Patricia sich entschieden hat, am Yoga teilzunehmen. Egal, welche Dinge dir in deinem Leben gut tun und wo du manchmal das Gefühl hast, dich selbst zu sabotieren, es nicht zu machen, sei es morgens aufzustehen, sei es doch dies oder das vielleicht nicht zu essen, zum Sport zu gehen, egal was, weil du auch glaubst, dass es dann zu viel wird, ja, also wir sollten natürlich immer eine Balance haben, uns mit gewissen Dingen nicht zu überfordern, doch die Dinge, die dir gut tun, bleib an diesen Dingen dran. Ja, ich höre das so oft, dass und kenne das von mir selber, dass so viele wissen, was ihnen eigentlich gut tut und dass sie eigentlich Dinge machen und dabei Dinge, die ihnen eigentlich gut tun würden, aufschieben. 
Ja, also überleg dir, wie du deinen Ausgleich schaffst und was du von deiner To-Do-Liste streichst und was du wirklich dazu nimmst. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Fühl dich ganz fest umarmt. Deine Christina. Musik